0: Tiefer gesetzt, äh, kurze Haare
1: und ein bisschen maskuliner,
0: würde ich sagen. Female Kick Hi,
1: hey, ich bin Felicia und freue mich über eine neue Folge von Female Kick. Zu Gast ist heute die ehemalige Fußball-Bundesliga-Spielerin Lena Schrump. Sie hat mit 26 ihre Karriere als Fußballerin beendet, eigentlich im besten Alter für den Leistungssport. Ich will wissen, warum sie das getan hat. Unter anderem natürlich. Und natürlich möchte ich mit Lena über das Thema Vermarktung im Frauenfußball sprechen, denn dafür ist sie eine Expertin, erfahrt ihr gleich noch warum. Und als ich Lena das erste Mal gesehen habe, das war bei einem Fotoshooting 2016 in Köln, da habe ich Nadine Angerer, die ehemalige Welttorhüterin, interviewt. Und ja, dann habe ich Lena getroffen ja, und ich dachte, ja das ist halt ein Model, die zieht hier irgendwie Klamotten an. Und erst mit Nachhilfe habe ich dann gecheckt. Ah, sie ist auch eine Fußballerin. Und jetzt sitzt sie mir gegenüber und ich sag, hallo Lena. <lacht> hallo liebe Felicia. Du lachst. Wie oft ist dir das denn schon passiert, dass du Leuten erklären musst, dass du Fußballerin bist und kein hauptberufliches Model? Oh Gott, zum Glück hat äh, mich nie jemand gefragt, ob ich hauptberufliches
0: Model bin. Ähm, aber dass ich Fußballerin bin, buh, das musste ich ganz schön oft erklären, gerade wenn man mit äh, Trainingssachen durch Köln gegangen ist und man eigentlich jedes Mal gefragt ist, äh, gefragt wurde, ob man denn Cheerleaderin ist. Und dann äh, waren die meisten ja. dann doch ein bisschen verwundert, als ich sagte, nein, ich bin Fußballerin. Und kam dann auch manchmal dieser dämliche Satz, Du siehst ja gar nicht aus wie eine Fußballerin. Ja, ich glaube, bei, bei jedem zweiten Mal mindestens. So Cheerleaderin, ich hoffe, ich sehe auch nicht so aus, aber Fußballerin vielleicht auch nicht die, die klassische, wobei dieses Klischee hoffentlich langsam auch überholt ist.
1: Und was glaubst du denn, was glauben die Leute, wie eine Fußballerin auszusehen hat? Tiefer gesetzt, äh, kurze Haare und ein bisschen maskuliner, würde ich sagen. Was ist denn tiefer gesetzt?
0: <lacht> Ein bisschen
1: äh, kleiner und breiter. Ah, okay, okay. Jetzt muss man sagen, Lena ist 1,80 groß, blond, blaue Augen, wirklich gut aussehend. Also, liebe Leute, sch schaut euch das mal bitte an. Ich habe auf meinem Instagram-Account, Female Kick, auch äh, Fotos von Lena natürlich. Also, schaut euch das an. Und ich finde, es gibt dazu nur eigentlich eine treffende Aussage, nämlich ja, sehr, sehr, sehr gut aussehend. Ähm, um jetzt aber nochmal zurückzukommen aufs Fußballspielen, hat es denn äh, was geholfen oder ist Optik, ist Vermarktung im Frauenfußball auch eine Frage von Optik? Inwiefern hast du das am eigenen Leibe erfahren? Ja, definitiv. Also ich glaube, Vermarktung,
0: da kommt man nie um die Optik herum, auch wenn man ähm, vielleicht Leistungen immer auch in den Vordergrund stellen sollte, aber leider ist es auch im, im, oder gerade im Frauensport immer wieder eine Frage der Optik. Ich meine gerade was äh, Beachvolleyballerin etc. betrifft oder dann im Vergleich die Fußballerinnen, die teilweise in Männertrikots rumrennen und wo jeder Zweite sagt, ihr seht doch schrecklich aus. Ähm, ja, das ist immer ein Punkt und den muss man glaube ich auch beachten. Und ich denke, gerade in den letzten Jahren ist es immer besser geworden, dass ähm, die Vermarktung auch attraktiver wird im Frauenfußball. Vielleicht die zehn Jahre zuvor weniger ähm, Aufmerksamkeit auf die Optik und jetzt immer mehr. Nike macht es eigentlich am besten vor. Mädels werden jetzt schon mit auf die Fashion Week genommen und ich glaube, das ist ein guter
1: Schritt ja, du sprichst sehr gute Punkte an. Bevor wir darauf eingehen, nochmal zu dir zurück. Hattest du denn das Gefühl, dass du ordentlich vermarktet worden bist in, als Fußballerin? Nee, definitiv nicht. Also ich glaube in den letzten zwei Jahren, wo ich jetzt nicht
0: mehr gespielt habe, hat sich viel getan, aber zu meiner Zeit, pff, Vermarktung war eher schwierig. Wie sah die so aus? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Also ich kann eigentlich ja nur von meinen Erfahrungen aus, aus meinem Verein sprechen. Und ich habe für den ersten FC Köln gespielt und für Bayer Leverkusen. Und ja, in Köln sah unsere Vermarktung eigentlich eher so aus, dass wir bei unseren ähm, Sponsoren öfter mal aufgetreten sind. Aber dann war das eher so, dass wir ja entweder in irgendeiner Penny-Reklame waren oder ähm, durch, oder über, über Betten im äh, Dorint hotel springen mussten. Aber das, war war's dann eigentlich auch schon.
1: Was hat am meisten Spaß gemacht?
0: Ich würde sagen, das ähm, über Betten springen im Hotel.
1: Lena hat es gerade selbst gesagt. Sie hat für zwei Bundesligisten gespielt, den ersten FC Köln und Bayer Leverkusen. Ursprünglich ist sie aber nicht aus NRW. Sie ist in Heide geboren. Das ist in Schleswig-Holstein. Und Parallel dazu hat sie, um jetzt wieder auf ihre Fußballkarriere zurückzugehen, als sie dann eben gekickt hat, auch noch Sportmanagement und Kommunikation studiert. Und aktuell sitzt Lena auch noch obendrein an einem Master in Marketingmanagement. Woran sitzt du aktuell in deinem Studium? Aktuell schreibe ich an
0: meiner Masterarbeit und zwar über das Thema B2B-Fachmessen im digitalen Wandel. <lacht> Durchaus interessant, interessanter
1: als es jetzt so klingt. Hat das auch was mit Sport zu tun?
0: Nein, absolut gar nicht. Ich habe mich entschieden, in meinem Master weg von der ähm, vom Sport zu gehen, weil man dann schon sehr an die Nische geht und ich denke, um in der Wirtschaft jetzt sich irgendwann mal durchzusetzen, sollte man nicht zu nischig bleiben, beziehungsweise nicht nur Spezialisierung auf Sport zu haben.
1: Mensch, du sprichst du sprichst schon so viele gute Dinge an, die ich eigentlich jetzt eher für ein bisschen später geplant habe. Ich würde nämlich gerne doch erst noch einmal kurz beim Sport, beim Frauenfußball bleiben. Und zwar, du hast eben schon anklingen lassen, es hat sich viel getan, in Sachen Vermarktung des Frauenfußballs. Ich will aber mal so ganz provokant irgendwie auch mal die Frage stellen, ganz provokant, sind die Frauen denn selbst daran schuld, dass sie sich bislang noch nicht haben so vermarkten lassen, weil sie sich da vielleicht gegen kommerzielle Interessen irgendwie auch selbst gewehrt haben? Oder liegt es wirklich an dieser Dominanz von Männern im Fußball oder im Sport allgemein? Was ist dazu deine Einschätzung? Ähm, ich
0: glaube, beide Punkte sind richtig. Ich kenne viele Mädels, die sagen, ähm, warum soll ich mich jetzt tatsächlich nur auf mein Äußeres reduzieren? Beziehungsweise, warum muss ich jetzt mit meinem Gesicht werben, obwohl ich ja eigentlich eine Megaleistung im Fußball bringe? Und ähm, das hat sich aber auch gewandelt, gerade durch die ganze Social-Media-Geschichte wird das immer einfacher oder die Hürde wird immer geringer, sich tatsächlich selber zu vermarkten. Das machen eigentlich die meisten irgendwie bei Instagram und Co. ganz gut. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du schon vollkommen recht, Männerfußball ist eine Macht und ähm, da mitzuhalten ist nicht so einfach. Ich denke, da müssen andere äh, ja, erstmal Schrauben geschraubt werden, wie zum Beispiel große Marken, das erstmal supporten, dass Frauenfußball wichtig ist und ähm, ihr Budget vielleicht diesbezüglich mal anders zu gewichten. Ich denke, einige Marken äh, machen dies im Zuge der Frauen-WM schon recht gut. Ist halt nur die Frage, wie nachhaltig das sein wird, wie lange wird man wirklich auf das Pferd Frauenfußball setzen. Ich hoffe, es wird nachhaltig sein, um den Frauenfußball dann auch langfristig auch wirklich zu entwickeln. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass die, dass der Bereich Männerfußball da an, an Markenmacht verlieren wird. Ich hoffe nur, dass beide nebeneinander ein bisschen besser bestehen
1: können, beziehungsweise dass das Gleichgewicht ein bisschen besser sein wird. Von wem hast du denn in deiner Karriere den größten Support erfahren? Waren das schon Marken? Also mhm. du hast gesagt, du bist noch nicht gut vermarktet worden, aber wer, ja. wer hat dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützt?
0: Die einzige Unterstützung, die eigentlich kam, war vom Verein selber. Und ja, so riesig war sie nicht. Die war dann vor allen Dingen finanziell? Ja, definitiv. Wir haben natürlich ein, ein, ein Gehalt bekommen, aber natürlich nur ein Bruchteil dessen, was ich
1: normalerweise dann bekommen hätte, wäre ich ein Mann. Wie war es so mit deinem Umfeld familiär? Fanden da alle gut, dass du Fußball spielst? War das klar für dich? Uh, das ähm,
0: Halb-halb würde ich sagen. Also meine Familie hat mich definitiv immer sehr, sehr supported. Aber auf der anderen Seite bin ich auch in einem Haushalt groß geworden, wo Ehrgeiz, Karriere einen großen Stellenwert hat. Und ähm, ich würde sagen, meine Mom war immer sehr der Supporter dafür, dass sie gesagt hat, Entwickel dich, wie du möchtest, mach, was du möchtest, spiel so lange Fußball, wie du möchtest. Und mein Vater war dann eher derjenige, der eigentlich gesagt hat, gut, irgendwann ist auch mal Schluss mit Fußball, Lena. Meine beiden Geschwister haben einen ziemlich straighten Karriereweg gegangen. Ich als Kleinste, so ein bisschen schwarzes Schaf, erstmal die Sportmanagement-Karriere angestrebt an der Sporthochschule und dann auch noch Fußball und dadurch ein bisschen natürlich auch das Studium gestreckt. Ähm, tja, ja. War nicht immer äh, genau der Wunsch meines Vaters, aber ja, wie das halt so ist, die Kinder gehen ihren eigenen Weg und das hat er dann im Endeffekt auch verstanden.
1: Ich habe oder du hast es gesagt, du hast deine Karriere bei Bayer Leverkusen 2017 beendet, mit eben gerade mal 26. Was war der Grund, weil du studieren wolltest? Ähm, studiert habe ich immer nebenbei. Ich habe meinen mein
0: Bachelor ganz normal nach, der, ähm, nach dem Abitur angefangen und dadurch ein bisschen länger studiert, dass ich halt nebenbei Fußball gespielt habe und gearbeitet habe. Der Grund meines Karriereendes war eigentlich, dass ich zum einen in meiner Saison bei Bayer Leverkusen ähm, eine fiese Verletzungsphase hatte. Ich war insgesamt glaub ich, acht Monate raus. Verletzungen waren eigentlich gar nicht so schwerwiegend, aber ich hatte einen Muskelfaserriss nach dem anderen. Was dann im Endeffekt dann nach einer Schambeinentzündung ähm, geendet ist. Ja, meine Ärzte konnten nicht viel finden oder hatten keine Idee, woher das kam. Und dann war ich tatsächlich bei so einer Heilerin. Ähm, eigentlich so mein letzter Ausweg. Und die hat dann herausgefunden, dass ich eine Unverträglichkeit gegen Hafer entwickelt hatte. Also total merkwürdig. Wäre nie im einmal äh, nie jemand drauf gekommen. Ähm, und das hat natürlich auch. Ungefähr sechs bis sieben Monate für sehr viel Verwirrung und Nachdenken in meinem Kopf ge gebracht und ähm, ja oder gesorgt. Und da bin ich dann irgendwann zum Entschluss gekommen, dass ich eigentlich viele Dinge meiner Jugend in Anführungszeichen verpasst habe, weil ich eigentlich seitdem ich 16 bin jeden Tag auf dem Fußballplatz stand und mein ganzes Leben sich nur um den Fußball gedreht hat. Und ich meine, meine Uni, wie äh, Arbeit, wie auch Privatleben immer um den Fußball herumgelegt habe. Und dann irgendwann gedacht habe, gut, du bist jetzt 26, ähm, da gibt es doch noch viel mehr da draußen. Und ich habe auch an meinen Freunden immer gesehen, die hauptsächlich nicht im Fußball waren. Das fand ich auch immer sehr wichtig, dass ich immer einen Freundeskreis hatte, der nicht Fußball geblendet war. Habe ich immer gesehen, die können so viele tolle Sachen machen. Und ähm, im Endeffekt bin ich dankbar für die Fußballzeit. Ich habe... Unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Ich hatte unglaublich tolle Momente und Fußball und Erfolg und Ehrgeiz etc. bringt einem sehr, sehr viel, aber irgendwie war ich viel zu neugierig, was die Welt noch so zu bieten hat. Und deswegen hatte ich mich entschlossen, erstmal aufzuhören, auch ein bisschen im Hintergedanken. Ja, man geht ja nicht wirklich nie komplett und es besteht immer noch die Möglichkeit, zurückzukommen nach einem halben Jahr, weil ich war auch schon mal ein Jahr verletzt, deswegen weiß ich auch, dass selbst nach einem Jahr Pause man immer noch wieder auf seine Leistung oder sogar besser werden kann. Brauchte ich aber erst auf meinen Kopf, dass ich sage, gut, ich mache jetzt einen Stopp, ich äh, entdecke mich selber nochmal anders, ich äh, entdecke das Leben nochmal anders und das habe ich getan.
1: Ja, also du hast viele Punkte angesprochen, die wahrscheinlich jeder oder jede kennt im Leistungssport. Trotzdem erlaube ich mir nochmal die Frage, auch weil du gerade darauf hingewiesen hast, so naja, da sagen Frauen und die Fußball spielen, hört doch irgendwann auf, das ist doch eigentlich nur ein Hobby. Würdest du noch Fußball spielen, wenn du ein Mann wärst, auf dem Leistungsniveau Bundesliga? Was
0: glaubst du? Ja, definitiv. Ähm ich glaube, wenn man auf dem Leistungsniveau spielt, wie wir Frauen, aber dann natürlich in männlicher Form, hat man einige Sorgen weniger. Ähm,
1: im, Endeffekt, hier zum
0: <lacht> Im Endeffekt habe ich gleichzeitig Fußball gespielt, studiert und gearbeitet. Das heißt, ich hatte morgens um acht Training, bin danach dann äh, zur Uni gehetzt und abends nach der Uni bin ich dann wieder zum Training. Oder das Gleiche dann irgendwie zwischendurch gearbeitet statt Uni. Man muss immer ganz viele Entscheidungen treffen und abwägen, was man jetzt gerade priorisiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Examen vor mir hatte, habe ich ab und an natürlich auch mal ein Training absagen müssen, damit ich einfach Brainspace enough habe, um natürlich auch meine, meine Examen gut zu bestehen. Und ich leider immer das Gefühl hatte, dass ich nie bei allem auf 100 Prozent sein konnte, was mich manchmal auch deprimiert hat. Ich war aber nie mutig genug zu sagen, ich setze jetzt alles nur auf Fußball, weil im weg geht es nicht, ich muss von irgendwas leben und ich muss natürlich mein Leben nach dem Fußball vorbereiten. Ähm, andere Mädels machen das anders, ich möchte das überhaupt gar nicht ähm, pauschalisieren, aber ich, ich konnte das mit mir selber nicht vereinbaren, weil ich immer gesagt habe, ich möchte mehr als nur gegen den Ball treten, was zum einen natürlich meine Leidenschaft ist, aber was bei uns Frauen nicht unbedingt unsere Zukunft
1: ist. Genau, man hat eben nicht ausgesorgt. Du warst ja in einem Verein oder in, in Vereinen, wo es auch bekannte Männerteams gibt. Inwieweit hat man denn da als Team von profitiert, gepusht? Kann man davon reden? Also gib da mal einen kleinen Einblick. Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also generell der
0: Kontakt zwischen dem äh, Männer Club und dem Frauenclub zu sagen, auch wenn es ein Club war, war gering. Also man hat die Männermannschaft kaum gesehen, wenn vielleicht mal zur Weihnachtsfeier und da teilweise auch nicht. Oder man hat mal irgendwelche PR-Events zusammen gehabt, aber dann auch nur sehr vereinzelt. Und klar, man hat eine große, einen großen Verein gehabt, natürlich ich denke, budgetär war das von Vorteil, aber wirklich was zu spüren bekommen haben wir da nicht.
1: Vermisst du den Fußball?
0: Ja, sehr. Also ich würde sagen, ich vermisse unglaublich das Fußballspielen und ich vermisse diesen Teamspirit und die Mädels jeden Tag zu sehen und zusammen für für ein Ding zu kämpfen, zu arbeiten, zusammen zu schwitzen, zusammen zu weinen. Einfach das Ganze drumherum. Aber ich vermisse nicht das Fußballerleben. Ich vermisse es nicht, vorgeschrieben zu bekommen, wann man wo sein muss, ähm, wie oft man wann trainiert, was man isst was man anzieht. Ja, also das war lange schön und toll, aber jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, dass ich so sehr genieße, dass ich absolut frei und flexibel bin und über alles selber entscheiden darf.
1: Aber inwiefern hast du den Fußball noch ins Leben integriert? Ähm, also erstmal muss ich sagen, ein Jahr habe ich es
0: gar nicht integriert und echt gemieden, weil so ein bisschen Herzschmerz definitiv dabei war. Ich habe aber natürlich immer noch ein paar Freundinnen, die immer noch spielen und dadurch bleibt man äh, im Geschehen Plus beruflich habe ich es ein bisschen eingebunden. Ich habe lange Zeit nebenbei für Nike gearbeitet und ähm, ja dann natürlich auch Berührung mit Fußball gehabt. Und jetzt versuche ich in der Tat jetzt langsam wieder auch ähm, privat hobbymäßig zu spielen.
1: Du hast gerade Nike angesprochen und hattest es ja vorher auch schon mal gesagt und ich würde gerne da nochmal drauf eingehen und zwar, welche Power eben solche Sportartikelhersteller letztlich auch irgendwie haben und du hast vorher schon gesagt, ja, die machen das jetzt schon ganz gut, wir sind aber noch nicht darauf eingegangen, wie eine nachhaltige Strategie vielleicht aussehen könnte. Was meinst du, was müssten müsste da noch getan werden, damit das äh, nicht nur so, wir tun jetzt was im Zuge von Vielfalt, sondern dass da tatsächlich irgendwie so ein absoluter Wille dahinter steht, jawohl, wir wollen das machen und wir pumpen da auch erstmal Kohle rein? Ähm, also zum einen finde ich das gut, dass jetzt langsam
0: Kohle reingepumpt wird, aber wie ich vorhin schon sagte, hoffe ich, dass das auch auf langfristiger Basis so sein wird. Ähm also generell gar nicht nur in Bezug auf Nike, sondern auch alle anderen Sportartikelhersteller haben momentan ziemlichen Fokus auf den Frauenfußball. Natürlich aufgrund der WM, die vor der Tür steht, ist aber tatsächlich die Frage, wie lange wird das so sein? Und ich hoffe, es wird länger sein als nur während der Frauenfußball-WM, sondern auch danach, weil man kann nicht erwarten, dass jetzt durch ein Jahr oder meinetwegen ein halbes Jahr großer Support der Frauenfußball sich entwickeln kann, weil das ist eine langwierige Geschichte. Bis sich da das Mindset von von der Gesellschaft geändert hat, dauert es einen Moment. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es definitiv nicht sofort rentabel ist. Aber ich bin, bin der Meinung, man kann auch den Frauenfußball im Einzelnen nicht genauso vermarkten. Man muss das als als Lifestyle sehen. Man muss es integrieren in den, in den, in den generell Sport-Lifestyle und so könnte es gut funktionieren, denke ich, aber wenn man nur komplett auf, auf Fokus Frauenfußball geht, es interessiert zu viele Menschen einfach nicht, muss man ganz ehrlich so sagen. Das heißt, man muss da eine komplette Story drumherum schlüren und so kann es funktionieren.
1: Ja, also wenn Nike also Bedarf hat, wer da das neue Marketing leiten soll oder, oder die neue Frauenfußballchefin, dann hätten wir auf jeden Fall mit dir jemanden im Angebot. Ne? Schön wär's. Wie nützlich glaubst du denn wäre für so eine Grundveränderung, also vor allen Dingen auf dem, auf dem deutschen Markt, auch eine DFB-Präsidentin? Das wäre natürlich ganz interessant. Ich bin selber gespannt, was da passieren wird. Hättest du eine Idee, wer das machen könnte? Felicia Mutterer. <lacht> Als DFB-Präsidentin, Dankeschön. Äh, ich überlege mir das mal und ähm, hoffe, der DFB hört jetzt zu, dass sie mich auf die Liste mit draufnehmen. Da sind ja auch schon, Claudia Roth wird ja immer wieder genannt, die Politikerin von den Grünen zum Beispiel. Ja, ich weiß auch noch nicht, was sie da sollte. Ja, das weißt du nicht. Also ich habe ich hab bei Female Kick auf Instagram halt so eine kleine Umfrage gemacht. Da kommen auch so die üblichen verdächtigen Frauen. Silvia Knight wurde genannt, Steffi Jones. Ja, Ja, das ist ja auch der übliche Geklingel. Also wärst du da nicht für?
0: Ach, was das betrifft, ich will mich da gar nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, wie realistisch ist das? dass ist es dass tatsächlich eine Frau da zum Bild? Weil der DFB ist einfach noch eine Männerdomäne, da müssen wir ganz ehrlich sein.
1: Und du meinst, eine Frau alleine an der Spitze würde da das auch nicht taugen? Die Doch, Mädchen taugen, definitiv.
0: Ich meine, ich bin ja selber eine Verfechterin davon, dass Frauen an die Macht sollten, beziehungsweise es nicht aufs Geschlecht ankommt. Ich finde nicht, man sollte diese Geschlechtertrennung machen von den Frauen an die
1: Macht, sondern eher die
0: Fähigsten an die Macht.
1: Also aber glaubst du nicht auch, um Frauen zu supporten, dass man da erstmal ein bisschen nachhelfen muss? um Strukturen auch zu verändern und deswegen Quoten auch schon wieder sehr sinnvoll sind?
0: Oh ja, das finde ich immer eine Ich bin da sehr selber sehr zwiespältig, was das betrifft. Auf der einen Seite, ja, in einigen Branchen ist das, glaube ich, um so diesen Motor in Gang zu bringen, ähm, notwendig, leider Gottes. Auf der anderen Seite will ich halt selber auch nicht diese, diese Betütelung und die Vorteile, nur weil ich eine Frau bin weil ich eigentlich durch meine Fähigkeit glänzen möchte und nicht durch mein Geschlecht.
1: Du engagierst dich bei der Initiative AWARE. Die Initiative setzt sich für ein nachhaltiges Leben ein. Bist du jetzt Umweltaktivistin auch noch neben all dem, was du so tust? Oh Gott, nein, ich würde mich
0: niemals als Aktivistin bezeichnen, sondern eher vielmehr bauen wir eine Plattform für Nachhaltigkeit auf. Ähm, unser Ansatz ist aber nicht, extrem zu sein oder einen aktivistischen Ansatz zu haben, sondern eher wollen wir so ein bisschen den Augenöffner ähm, spielen und die Gesellschaft ein bisschen dafür zu schärfen, sich im Lebensstil ein bisschen nachhaltiger zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass wir ab heute kein Fleisch mehr essen sollen, dass wir ab heute alles, was mit Plastik ist, komplett meiden sollen oder ähm, nur noch Fairtrade-Mode tragen. Das ist, denke ich, überhaupt gar nicht umsetzbar, sondern eher... Jedem Menschen die Option aufzeigen, was kann man machen, um seinen oder seinen eigenen kleinen Anteil zu, ähm, zu geben und beispielsweise ja, wenn man jetzt sich jetzt überlegt, ich möchte meine Wohnung neu machen, dass man Ideen und Optionen vorgelegt bekommt. Wie könnte ich das denn in eine nachhaltige Art und Weise machen? Das heißt, welche Brands gibt es beispielsweise, die nachhaltige Teppiche herstellen, etc. Und ich finde, das kann man eigentlich auf jeden ähm, ja, alle Elemente im Leben ummünzen. Dementsprechend wollen wir eine Plattform bieten, die das eben bietet, die den Endkonsumenten ähm, Optionen bietet und gleichzeitig der Industrie eine Plattform liefern, wo man alles gesammelt präsentieren kann.
1: Und was ist deine Rolle konkret?
0: Ich bin quasi äh, Co-Founder. Das heißt, ich entwickle das Ganze mit. Wir sind gerade am Anfang noch in den Kinderschuhen und haben das dieses Jahr gerade gestartet.
1: Welchen Beitrag siehst du denn im Sport in Sachen Nachhaltigkeit? Also was, was könnte der Sport liefern? Ähm, zum einen gibt es natürlich auch in der
0: Sportindustrie Möglichkeiten, komplett nachhaltig zu sein, wie zum Beispiel nachhaltige Trikots, nachhaltig produzierte Schuhe, was auch immer. Und vor allem denke ich, dass der Sport an sich Bewegungen ähm, starten kann, wie zum Beispiel einfach dadurch, dass man eine Gemeinschaft und Community hat, hat der Sport generell ein Potenzial, Meinungen zu bilden und dementsprechend natürlich auch die großen Sportartikelhersteller, diese Machtmeinungen zu bilden und zu schärfen und alles zu verändern.
1: Womit probierst du selbst? <lacht> ähm, also... <lacht> Ähm, an an, an welchem Punkt hast du zum Beispiel jetzt auch schon angefangen umzudenken im Zuge deiner Initiative? Ähm,
0: ich versuche es natürlich auch in meinem Lebensstil genauso umzusetzen, aber aware bedeutet nicht, dass wir, wie gesagt, jetzt komplett aware sein müssen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise einen Teppich für meine Wohnung suche, dann entscheide ich mich jetzt eher für einen Teppich von Quadrat statt von Ikea. Oder ähm, wenn ich innerhalb von Deutschland reise, dann versuche ich mich eher dann für die Bahn zu entscheiden anstatt für den fürs Flugzeug. Aber ich bin keine Verfechterin davon, die jetzt sagt, man darf nie wieder fliegen, weil ich selber weiß, gerade im Businessleben, du kannst jetzt nicht den Zug von Deutschland nach ähm, Spanien nehmen, um da deine Geschäfte abzuwickeln. Das macht einfach keinen Sinn. Und ähm, aber auf der anderen Seite gibt es dann Möglichkeiten, die vielleicht weniger schädlich sind, weniger CO2 ausstoßen, das heißt, vielleicht fliege ich dann nicht mit Ryanair, sondern muss halt tiefer in die Tasche greifen und entscheide mich dann meinetwegen für Lufthansa. Also es gibt so viele, so viele Ansätze, die man verfolgen kann. Ähm, aber ich tue sie selber in meinem oder ich bin selber ein Verfechter davon, dass man es nicht ins Extreme ziehen muss. Oder ja, ich esse jetzt auch nicht mehr jeden Tag Fleisch, ich bin früher auf dem Bauernhof groß geworden, da wusste ich, es ist Bio, ich wusste, wie, du, wie es produziert ist, heutzutage weiß man es nicht mehr, dementsprechend verzichte ich eher auf Fleisch oder ich versuche meinen Müll zu vernünftig zu sortieren oder wenn ich in den Supermarkt gehe, kaufe ich nichts ein, wo was mit Plastik bezogen ist, sondern gehe jetzt eher in den Biomarkt und kriege da wenigstens... Ähm, an der Obst- und Gemüsetheke meine meine, Plastik, äh, meine äh, Papiertüte. Also das sind einfach viele Ansätze, die man verfolgen kann. Und jeder kann seinen eigenen Teil dazu beitragen.
1: So, jetzt noch eine letzte Frage zum Thema Nachhaltigkeit und Vermarktung, vielleicht auch ein bisschen. Es ist ja die Frauenfußball-WM in Frankreich. Was muss dort passieren, damit Fußball in Deutschland nachhaltig gut vermarktet werden kann? Zum einen hoffe ich, dass ähm,
0: die die Medien da mal ein bisschen ähm, mehr Input reinsetzen und ein bisschen mehr darüber ähm, berichten. Ähm, ich denke, bei der letzten EM war das nicht so stark. Und die Mädels, ich drück denen die Daumen, dass sie ordentlich erfolgreich sind, weil je, je erfolgreicher die Mädels sind, denke ich, desto erfolgreicher wird der Frauenfußball auch hier vermarktet. Haben wir Chancen, dass wir Weltmeisterinnen werden? Ich denke, da sind definitiv Chancen, aber andere Nationen, puh, die haben auch gerade starke, starke Mannschaften, aber die Mädels, die schaffen das schon. Wer ich ist dein Favorit? Daran? Deutschland natürlich.
1: Gut, vielen Dank, Lena Schrumm und viel Erfolg mit dem neuen Movement Aware. Und ich danke natürlich fürs Zuhören und verweise gerne noch darauf, es gibt noch mehr Folgen von Female Kick, kann man sich alle anhören, übers Wochenende, unter der Woche zum Einschlafen, wann auch immer, schaut mal auf femalekick.com vorbei, ihr findet auch mehr Infos in den Shownotes, ebenso gibt es alle Infos auch immer auf unserer Instagram-Seite. Dort seht ihr auch Bilder von Lena. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ihr erfahrt natürlich ähm, auch noch hier an dieser Stelle, dass es nächste Woche Lisa Schmitz von Turbine Potsdam Torhüterin hier bei uns im Female Kick Podcast gibt. Sie ist übrigens auch ein richtiger Medienprofi, aber dazu dann in der kommenden Woche mehr. Ich danke und wünsche eine gute Zeit. Bleibt sportlich